0: de 10 anos, e é, aí eu voltei. Alguém me falou na entrada ali que eu estou mais magro, então eu volto 10 anos, 10 anos fiquei aqui, eu volto 10 anos, 10 quilos mais magro também. É, é verdade, foram 10 quilos, eu emagreci 10 quilos. Mas, o motivo não foi bom, mas o resultado a gente é, agradece bom. É, mas enfim, passei por algumas situações bem difíceis desse início deste ano janeiro e fevereiro, de modo especial. Depois é, a gente entra num processo que não termina, né? a gente entra numa situação difícil, complicada, e aí quando se vê, está num processo de ansiedade, de depressão, e aí a coisa vai, vai tomando conta da gente, a gente não, não é mais capaz de, de segurar todas as contas. Então, por isso que a gente chega a essa situação. Mas, enfim, as coisas estão se encaminhando, e a gente vem e se alegra de novo com a retomada das coisas. No dia de Pentecostes, exatamente no dia de Pentecostes, dia em que a igreja celebra a vinda do Espírito Santo, sobre todo o mundo, eu recebi um presente, este presente. Este presente é que eu ganhei. E eu me lembro de que algum tempo atrás, talvez em dezembro, não me lembro exatamente a época, eu vim aqui fazer uma visita ao padre Jacques e passando aqui na sala, estava sobre a mesa. E eu disse para ele, eu quero comprar esse livro. E ele disse, muito bom. Comecei a ler. Muito bom, eu me tá, Depois então eu vou, vou adquirir. Mas eu tinha outros na fila, acabei não comprando. Mas então a Providência levou das né, minhas mãos um dia de Pentecostes e aí o Padre Jairus disse que era, o tema do livro o tema da, da setena seria justamente os temas do livro então me ajudaram bastante então é, naqueles aqueles tempos que estive, aqui, a gente lembra que foi responsável eu fui responsável durante acho que uns três anos pelo apostolado da oração aqui né, de acesso de Porto Alegre. acho que foram três anos, três ou quatro anos não sei exatamente e aí dessa forma eu acabei Tendo que conhecer um pouco mais Estudar mais Sobre o coração de Jesus O que acaba resultando Queira ou não queira, goste ou não goste Seja este o um efeito ou não Acaba crescendo também do amor ao coração de Jesus E aliás O coração de Jesus não é outra coisa senão amor É isso? O que é o coração de Jesus? Resumidamente, amor O que são as doze promessas? Amor é um amor que não cabe dentro de si. É por isso que fica do lado de fora do peito. Não cabe. Né? É, é muito apertado aqui dentro. Então, tem que ficar do lado de fora? Porque o mundo é um espaço que contém este amor. É amor de entrega. É amor sem limite. É amor absurdo. O amor do coração de Jesus é amor absurdo. É amor de pai, de mãe e de irmão. E a gente sabe o que é um amor de pai, de mãe, de irmã, de mãe e de irmão. É amor absurdo é um amor que não mede esforço e nesse período que eu vivi de dificuldades de janeiro para cá ele tem de bem isso muito concretamente o que é amor de pai, de mãe e de irmã, no meu caso e é isso o amor de Jesus, o amor do coração de Jesus é assim né? sem limite sem sem capacidade de de medir esforços ele não é assim claro que me faz pensar também na frase famosa né, que eu repeti aqui durante dez anos, a famosa frase que Jesus disse a Margarida Maria Lacoque que em forma de queixa, né, Jesus disse o amor não é amado essa frase é forte é pesada e Jesus se queixou, de fato, assim, ele reclamou, né? o amor não é amado o amor do Pai tomou o corpo humano para estar mais intimamente conosco, ele quis ser um conosco, e assim fez. É desse jeito. Tornou-se como nós para sentir as nossas necessidades de forma mais íntima, mais plena, mais integrada. É isso. O caminho mais óbvio para isso acontecer foi oferecer-se a nós. Esperar o reconhecimento desse amor por nós. Unir-se estreitamente a nós. E o meio escolhido Foi o santo sacrifício da cruz, antecipado pela celebração da Eucaristia, pela celebração da última ceia, a ceia pascal, juntamente com os apóstolos. E depois de realizá tornou-se um efeito perpétuo, uma vez para sempre. Não é que cada vez que a gente celebra a Eucaristia, a gente de novo celebra a última ceia, não é a mesma ceia que Jesus realizou e nós continuamos realizando é a mesma, né? que para e continua para e continua, para e começa, para e começa não, é o mesmo que começou e não terminou nunca mais, veja aqui, que isso. o sacrifício da cruz que começou uma vez e continuou para sempre o venerável Fulton Chino é um, um grande santo da igreja, ainda não definitivamente marcado como santo ele, diz, ele escreveu um livro, parecido até né, assim, um formato, a edição é a última, parecido com este, assim, e que o título é o sacerdote não se pertence, que é um primor de Deus. E em dado momento ele fala que a relação do ser humano, ele fala sobre a relação do ser humano com o alimento. E é, é claro que a gente precisa muitas explicações para saber, a gente quando quer fazer uma celebração com os amigos, a primeira coisa que a gente pensa é se para comer. Né? A amizade está ali marcada desse jeito. Ah, vamos nos encontrar, tá bom? Ah, a gente vai se encontrar numa pizzaria, a gente vai se encontrar na casa do pastel, aí, não sei aonde, é a gente vai comer alguma coisa. Vamos sentar o redor da mesa, olhar uns nos, nos olhos dos outros e comer. Nossa relação de amizade está marcada de alguma forma através do alimento e ao falar nisso ele diz que o autor do livro, na verdade, diz que o Senhor obteve para se fazer um conosco ele, ele obteve de uma mulher os primeiros elementos do seu próprio corpo humano e dessa forma ele também, Jesus tomou da natureza o pão e o vinho elementos da terra trabalho humano, como a gente diz, quando prepara as oferendas sobre o altar para fazer a Eucaristia. O pão vinho representa uma humanidade inteira. E no santo sacrifício, o sacerdote implora benefícios para toda a humanidade, considerando que as dores da humanidade também são as suas dores, também são as dores do sacerdote. As pobrezas da humanidade, também são as pobrezas do sacerdote O sacerdote não é mais Não é Ele é tão miserável e tão pobre Quanto o povo a quem ele serve. É, é, é isso Uma integração completa O cansaço das almas O cansaço do povo É também o cansaço do padre Então diante do altar Ali Todas as missas é isso é, não está apenas a minha dor de Padre Laem, está não só estão não só os meus problemas do Padre Laem, não só a minha cruz do Padre Laem ou do Padre Jacques que é padre, o Padre, aqui mas estão as dores de todos que estão aqui participando e até daqueles que não querem vir daqueles que não querem saber disso daqueles que rejeitam também estão aí coisa magnífica que é a Eucaristia, que uma coisa magnífica que é o santo sacrifício da cruz e da Eucaristia. Na igreja primitiva, lá nos primeiros cristãos, o pão e vinho eram trazidos pelo povo que vinha participar da missa. E parte disso era oferecida sobre o altar, na maior daquela missa, para realizar o sacrifício da Eucaristia. É parte daquilo que era trazido. Hoje Ninguém trouxe pão e vinho hoje, alguém trouxe pão e vinho para me missa ninguém trouxe, mas nós todos participamos deste pão e deste vinho que vai estar sobre o altar, tá? através das nossas ofertas, aquilo que a gente oferece na missa também, ali está o nosso trabalho, a nossa, ali está a, a, o, o nosso esforço, essa semana, ali está a nossa angústia, ali a nossa tristeza, nosso suor, nosso cansaço, está tudo ali. Né? Atualmente é dessa forma que a nossa contribuição permite que o pão e o vinho se coloquem sobre o altar do sacrifício. Alimentos que se perdem na história. Pão e vinho estão presentes na história da humanidade desde tempos que não se sabe exatamente quando. E como diz um antigo canto, eu não me lembro mais da melodia talvez lá o povo do do canto saiba, mas tem um canto que tem uma frase que diz assim o pão que alimenta o nosso corpo e o vinho que alegra a nossa alma olha que sinais interessantes e pensemos um pouco, antes de estarem sobre o altar o pão e o vinho participam de um ciclo ciclo enorme para poder estar aqui. Pensemos um pouco sobre isso, a gente de repente, olha ou sobre o altar ou sobre a nossa mesa, a gente pensa só no pão e no vinho. Mas pensemos no que aconteceu antes, para que este pão e este vinho estivessem ali sobre o altar ou o alimento, qualquer tipo de alimento que esteja só na nossa mesa. A preparação da terra, o cuidado dos lavradores, os cuidados no campo para que a planta cresça de tal modo que possa produzir os frutos, depois a colheita por muitas mãos ou dirigindo os equipamentos, as máquinas, seja como for, caminhões que vão transportar esse alimento, esse esse, esse trigo ou a uva, o que quer que seja, os moinhos, o comércio, as finanças, os processos de compra e venda, o processamento deste grão e desta uva, a produção das garrafas, os lagares onde, lá nas vinícolas, a uva vai ser moída para ser transformada em suco e depois transformada em vinho. Química, tempo, espaço, milênios de habilidades acumuladas pela humanidade, para transformar o grão em farinha E a farinha em pão A uva em suco E o suco em vinho Olha que lindo isso Que lindo isso Então o ofertório Não está apenas Pão, não está apenas Vinho Está no espaço pequenininho De uma patele, de um cálice A humanidade inteira O trabalho de uma humanidade inteira trabalho de quem trabalha no escritório e que mesmo que não tenha nenhuma relação com o alimento lá no fim da cadeia tem sim porque é o seu trabalho que mesmo que parece que não tem nada a ver com isso que está fazendo produzir o alimento que chega na nossa mesa o alimento que vai depois entrar no nosso corpo e depois vai se transformar na nossa pele que vai comprar o nosso cabelo os nossos olhos Todo o nosso organismo Fisicamente é Porque tudo isso vai se transformar Em nós mesmos E é isso que este escritor, Tom Ele diz né, Que o, o alimento se transforma Em nós E nós nos transformamos no alimento Que nós consumimos Me lembro de aqui aqui Nessa paróquia mesmo, uma vez, uma catequese Eu perguntei para umas, umas crianças Eu né, me lembro que época que foi, mas eu me lembro desse evento que aconteceu aqui. Pertei para uma menina, foi uma menina, como nasceu, que tamanho era? E ela disse assim, desse tamanho? Talvez não seja desse tamanho, talvez um pouquinho mais, né? Mas ela fez bem assim, esse tamanho. Diz, como é que chegou a ser desse tamanho que está hoje? E ela disse assim, né? é pelo que eu como, pelo feijão que eu como, pela carne que eu como. Perfeita. A resposta da menina foi perfeita. É isso. Como é que os nossos ossos crescem? Por causa do alimento que a gente come? Simples assim. E quando a gente recebe, por causa disso, eu fiz essa pergunta na catequese, quando a gente recebe a Eucaristia, ali, a gente leva a boca, depois vai para o nosso estômago. E no nosso estômago, a natureza se encarrega de transferir isso para o organismo inteiro. Depois o próprio Senhor presente na Eucaristia Vai estar no nosso cabelo, na nossa terra Nos nossos olhos depois de uma maneira mais completa Mais ampla, dizendo Vai estar também no nosso olhar No nosso sorriso Nas nossas palavras No jeito como nós tratamos as pessoas Na intensidade das palavras que nós dizemos No nosso pensamento Olha que grande isso. O Senhor quer vir até nós. Por isso se faz alimento. Porque é o um jeito mais íntimo que ele encontrou de se tornar um de nós. Nosso Senhor e mestre, consciente disso, se fez alimento pela Eucaristia. Não lhe passou ensinar as coisas no reino. É pouco. Seu desejo é só deseja permanecer conosco. É permanecer em nós. Sabendo que nós precisamos do pão, alimento, ele disse, eu sou o pão da vida. Sabendo que nós temos sede e dependemos de água para a manutenção da nossa vida de modo saudável, ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quer estar conosco e se põe disponível. Não é difícil de encontrar o Senhor, é fácil de encontrar o Senhor. Esse pão disponível. E apesar de tão pequenininho que a hóstia, a hóstia consagrada, o Senhor está totalmente presente ali. Quando nós recebemos a Eucaristia, o Senhor vem a nós, porque desde sempre está desejoso de vir até nós. Desde sempre. Nós nós fomos pensados lá na última ceia de Jesus com os doze apóstolos. Eles estavam nos representando. Nós nos unimos a Ele num só coração, intimamente, através da Eucaristia. Ou melhor, a gente pode mudar a frase dizer: Ele se faz, se une intimamente a nós. Mas, vem uma pergunta: basta desejar e se aproximar com as mãos estendidas? Claro que não. A frase que nós dizemos pouco antes da comunhão Senhor Eu não sou digno de que entreis Em minha morada Nós repetimos a frase daquele Oficial romano Senhor, eu não sou digno de que entreis Em minha morada Posso comungar sem consciência Daquilo que estou comungando? Não, não posso Poder pode Mas não deve Porque basta se aproximar Estender a mão sem consciência nenhuma, mas isso é comungar, comungar a se fazer um, né? tornar comunhão, ser um com ele. Então é, posso ficar na fila por razão de costume? Não. Ah, porque eu sempre vou na missa em comum. então eu também vou agora? Não. Claro que não. Não pode, não. Não posso comungar, porque pelos fatos simples de que eu não posso comungar sem amor. Preciso estar consciente disso. Não posso comungar sem amor. Preciso amar. Preciso me sentir amado pelo Senhor, depois pôs receber a Eucaristia, de maneira válida, concreta, efetiva. E o sacerdote é o primeiro que precisa ter consciência disso. Afinal de contas, está a é serviço do Senhor que lhe mandou oferecer constantemente a Eucaristia pelo bem da humanidade. Dizemos isso depois da consagração. Fazer isso em memória de mim. Repetimos isso para o próprio Senhor. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, façam isso para que eu esteja entre vocês. Para que eu esteja junto de vocês. Que vocês estejam junto comigo. E que essa presença permaneça para sempre. Podemos dizer duas aqui frases rotinas de repetição, né? a gente pode ir é, rezando ao longo do dia, mas depois da comunhão a gente pode dizer algumas frases assim muito específicas, por exemplo, santificado seja o vosso nome, é, para depois da comunhão, depois da Eucaristia, santificado seja o vosso nome, repetimos várias vezes, ou então, a é, no contexto do coração de Jesus, chamas do coração ardente de Jesus, inflamai meu coração. Chamas do coração ardente de Jesus, inflamai meu coração. E aí eu quero contar uma, uma historinha para completar, uma historinha curtinha. Eu estou lendo um livro que eu estou muito animado para esse livro, terminei já, terminei de ler. Ao final de cada capítulo ele conta uma história, uma historinha curtinha. E aí, é, eu, quando eu vi essa coisa, eu disse, ah, isso é muito apropriado a falar. Diz, conta-se que um rei, ao completar 25 anos de monarquia, de reinado, ele quis, então, teve uma ideia, eu vou ao presídio e quero soltar um criminoso, para mostrar como eu sou bom. É interessante. A gente já conhece essa história, né? Na Via Sacra tem esse momento aí. E este rei, então, decidiu, foi junto com o primeiro-ministro, mas não sei quem, todos os três, quatro, e foram até o presídio. E quando os presos souberam que este fato ia acontecer, que ia um dos presos, começaram a pensar na né, que história, e iam contar para o rei, para tentar convencer que ele deveria ser o, o escolhido daquele ano. E aí o primeiro disse o seguinte, majestade, eu sou inocente. Um inimigo me acusou falsamente e por isso eu estou aqui. Aí o segundo disse, é, com lágrimas nos olhos, assim, mão colocada no peito, olhos apertadinhos. Ele disse, me confundiram com um ladrão. Jamais confundei aqui. O terceiro disse, eu, o juiz me julgou injustamente. Eu jamais fiz uma coisa dessas. Eu, não, eu, eu sou completamente inocente. E assim foram todos, de um um, até, que o um rei olhou um coitado que estava lá no fundo. Não disse nada, nem se aproximou, não tinha ideia de história nenhuma para voltar. E o rei apontou para ele e disse, o senhor, não vai dizer nada? É, disse, mas majestade eu fui preso porque matei um homem e o senhor é um assassino ele disse, agora sou mas eu no momento de raiva eu consegui me conter e acabei matando um homem e agora sou um assassino o rei pensou um instante pegou do cetro deu um sinal do seu poder, e apontou para o assassino, e disse, o senhor está livre. E o primeiro-ministro já puxou logo o rei, para um canto, e disse, como assim? Todos os outros não parecem mais merecedores, do seu, da sua benevolência? E o rei disse para o primeiro-ministro, lembra quando eu saí da sala e eu disse que eu ia soltar um criminoso? Os outros todos se disseram inocentes. Este é o criminoso. né? É este que vai ser solto. Porque o coração de Jesus é para nós amor dado de um rei para pecadores. Não para justos e inocentes. Por isso que nós, quando fazemos adoração, fazemos adoração pedindo... Perdão dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Nós não somos é, inocentes, nós somos pecadores. E é porque somos pecadores e reconhecemos isso que nós recebemos o perdão, não é porque somos inocentes. Amém.